0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México
2: Lorenzo, buenas tardes Muy buenas tardes, Julio Bien, uh -huh. Lorenzo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y pues de entrada, ni para qué darle vueltas, te veo muy sonriente de que debes estar muy atento a todos los detalles de lo que ha pasado hoy en el en este tercer informe ¿Qué destacas, Lorenzo, de todo esto?
3: Eh... Yo no destacaría mucho las eh, cifras. El informe tiene que ser un informe optimista, positivo. Eh, ya tú lo dijiste, es muy distinto de los informes de la antigua forma de hacer política, porque en las mañaneras ya se dieron prácticamente en todos los eh, elementos que constituyen el informe, aunque hay algo nuevo. Yo no he leído el, el libro de Andrés Manuel, no lo, no lo he conseguido. Lo voy a conseguir hoy o mañana. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Pero eh, sé que ahí vienen algunos detalles importantes que no dijo en las mañaneras y que en el, en el informe y en el libro vienen muy bien explicados. Pero, ¿qué sería lo más eh, relevante? Lo que saco de, de fondo aquí. Es eh, esa seguridad, esa afirmación de que el cambio que él encabeza como parte de esa eh, fuerza política que se consolidó en la elección del 2018 y que promete ser la cuarta transformación, ese cambio, dice, ya está casi consolidado. Dice que es casi imposible que se revierta, pero subrayó él casi un poquitito. Yo sí. lo subrayaría un poco más. Visto eh, desde una óptica externa al, eh, eh, al gobierno, no, no es eh, nada fácil eh, consolidar esto al punto de que no haya reversión. Eh, discutiendo esta mañana el, eh, el tema con otros personajes, me pareció conveniente hacer una reflexión sobre el cardenismo, que es también un momento claro. de, de cambio. Es en realidad el que hace el cambio más profundo en el régimen de la revolución cuando ese está todavía tiernito y permite los los cambios pues fueron cambios importantísimos Julio eso pues no se puede negar se puede estar en favor o en contra del cardenismo de que si la reforma agraria fue un éxito no fue un éxito etcétera pero vaya que se acabó con la oligarquía lo que quedaba de la oligarquía eh, porfirista creó las bases corporativas de el, eh, Sistema reformó el partido de Estado y tenía como tema principal, sí, eh, el poner los intereses de las mayorías desfavorecidas en el primer plano de la preocupación política, de la preocupación del poder, etc. Sin embargo, sí fue revertido. Sí, la reforma agraria se quedó, pero se hizo eh, lo posible porque ya no siguiera, por no darle realmente contenido. Se volvieron a recrear algunos latifundios, los, econo los agricultores nylon, por ejemplo. El alemán ¿Eh? revirtió un montón de cosas.
2: Pero además, Lorenzo, no sé si sea una irreverencia a estas alturas, pero las reformas de gran calado que hizo eh, el cardenismo, no sé, fueron superiores a las que hoy se llevan en el obradorismo, es decir, reparto de la tierra, expropiación petrolera, reconstitución política, reformulación del Partido del Estado para pasarlo al Partido Nacional, el Partido de la Revolución Mexicana. En fin, ¿fueron mayores aquellos, uh, aquellas transformaciones? Depende, la educación...
3: Depende del contexto en que lo veas. Uh -huh. Una cosa que no hubo en el cardenismo fue democracia política. El cardenismo llegó como una especie de golpe de Estado interno. Uh -huh. Una sorpresa para la élite política encabezada por calles. De repente los dejaron eh, sin eh, nada, los echaron del poder. El López Obradorismo y Morena son otra cosa. Son años, años de esfuerzo por movilizar a las urnas y en otros aspectos a, la, eh, a una masa enorme de mexicanos, de esos estaban eh, en buena medida abajo pero también algunas clases medias en fin, hay una movilización previa y eso da lugar a que hay algo que no hubo en el, eh, en el cardenismo, que se tomó en cuenta a los de abajo Cárdenas lo hace desde arriba y luego se eh, dedica a crear sus bases sociales el lópez-tabladorismo las crea antes y esa sí es un, una transformación enorme que no había habido en México antes nunca, sí, las otras transformaciones, la, la 3T y la primera T, eh, <risa> dejemos a la, a la de en medio, a la segunda pero Ajá. la primera y la eh, tercera eh, ah, ya está Sabina ahí con nosotros. Ya está
2: Sabina, bienvenida Sabina.
3: <risa> Buenas
4: tardes. Están ustedes?
2: Sabina. Gracias Sabina.
3: Estamos hablando de las transformaciones Sabina, de, del calado. Eh, y decía yo que para mí el calado, la transformación más importante es haber llevado, haber hecho ciudadanía, eh, Julio. Uh -huh. Porque en el otro se dio la tierra, se crearon las organizaciones ejidales. Eh, se encuadró en ellas a la gran masa eh, campesina pero no necesariamente como ciudadanos eh, sino como objetos de política de una política muy benéfica para ellos pero en este caso tú no ves eh, al equivalente de la CTM, de la CNC eh, de, los, de las otras agrupaciones este sí es de ciudadanos de individuos que van, votan, eh, se mueven por sí mismos. Para mí esa es una, eh, una eh, de las grandes transformaciones. La otra, la otra importante es por lo menos ponerle un alto a la corrupción uh -huh. y enfrentar, ahora no puede hacer, eh, no hay el equivalente a la reforma agraria del cardenismo, ya no hay que repartir tierra. Pero lo que nos dijo hoy, eh, y que según me dicen, sí está en su libro, y eso es lo que voy a ver de inmediato, es lo de la condonación de impuestos. Es una cantidad enorme de recursos que hacen de la situación anterior un sistema político básicamente dedicado a extraerle recursos a la sociedad para dárselos, por un lado, a la élite política, pero sobre todo a la élite económica. Es un régimen oligárquico. Y aquí estamos en un encontronazo con esa oligarquía, un encontronazo que no ha dado lugar a una explosión de violencia. Ganas no les faltarían a algunos de ellos.
2: Uh -huh. Bien. Eh, eh.
3: Pero vuelvo al punto y con eso ya eh, sí. me callo para... Eh, que sigamos en la conversación. El eh, tema eh, central de, de la política de un nuevo régimen es terminar con una estructura que estaba hecha como aspiradora para succionar recursos de la sociedad y mandarlos a dos bolsas. Eh, la aspiradora tiene nada más una bolsa, aquí tenemos uh -huh. dos: la clase política y la gran eh, oligarquía eh, económica ha detenido eso no ha redistribuido el ingreso, no hay una eh, un cambio fundamental en la riqueza de unos y eh, las necesidades de otros pero se detuvo el proceso que venía aceleradamente en los últimos años a mí me parece esa una, un, un cambio realmente importante
2: Bien, Lorenzo, muchas gracias. Gracias por esta primera intervención. Sabina, estamos hablando acerca del tercer informe, lo que parece más relevante. Nos hemos detenido particularmente en esa parte en la cual el presidente reitera, ya lo había dicho, de que él considera que la transformación, las transformaciones que él ha impulsado son ya casi irreversibles. ¿Qué opinas, Sabina?
4: Yo pienso que el presidente prometió un cambio de narrativa. Esa fue su mayor promesa y eso es lo, lo principal y lo más duradero de lo que ha logrado en estos tres años. Y sí, yo creo que el cambio de narrativa es un cambio irreversible. Salimos del neoliberalismo, de sus falacias, de sus falsas promesas, que la riqueza iba a gotear de arriba hacia abajo, descubrimos lo que ya sabíamos, que el dinero es la única sustancia que nunca cae hacia abajo, siempre cae hacia arriba, salimos del neoliberalismo y su saqueo, y nos movimos como conciencia nacional a una narrativa más solidaria, a una narrativa más de izquierda, yo no me imagino en el 2024 a un solo candidato haciendo las promesas del neoliberalismo. Creo que incluso eh, el, el candidato de la oposición hablará de la necesidad de sentar a la mesa del presupuesto a los pobres. Dice un refrán que si no estás sentado a la mesa es que eres parte del menú yo que eso sucedió al menos 30 años de neoliberalismo ¿no? la mitad más pobre del país no estaba sentada a la mesa del presupuesto y era parte del menú AMLO invitó a la mesa donde se reparte el presupuesto a los pobres y ese cambio narrativo lo dicho me parece que será lo más permanente de lo que se logró hasta ahora 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 este movimiento a la izquierda y solidario no son solo palabras. El presidente enumeró eh, hechos que conducen hacia su eh, aterrizaje en la realidad. Separaron, como decía eh, el, el maestro Lorenzo Meyer, las privatizaciones de los servicios y los bienes públicos. El salario mínimo aumentó tres veces en tres años. Raramente los analistas de derecha hablan de esto pues porque ellos tal vez no conocen personalmente a gente que, que, que gana el salario mínimo o tres salarios mínimos o cinco salarios mínimos. Pero esto es importantísimo para una parte importante de la población. También el subsidio a los adultos mayores es ahora universal. Creo que este es un cambio irreversible. No me imagino a ningún gobierno, por más neoliberal que sea en el futuro, quitar este subsidio universal que es justo, que nos honra a todos los mexicanos y las mexicanas. Las becas a los jóvenes tampoco creo que van a desaparecer. La mitad de los hogares, decía el presidente, los del, y son los hogares más pobres, reciben un subsidio mensual. Esto es enorme y, por cierto, coincide con lo que se están dando cuenta todos los, todos los gobiernos democráticos, incluso los neoliberales, que es necesario distribuir la riqueza con dinero con y sonante Si no, volteamos a ver a Biden, presidente del país más capitalista del planeta y de la historia, gastando un trillón de dólares en los más pobres de la sociedad. Y creo que esta es la solidaridad real que funda este gobierno.
2: Gracias, Sabina. Eh, Lorenzo Meyer, esa frase que es la que está eh, irrumpiendo en los titulares de varios portales, tengan para que aprendan, les dice a los tecnócratas neoliberales y lo dice luego de enumerar una serie de récords en materia económica que él plantea. ¿Crees de veras que eh, los tecnócratas neoliberales deben aprender del manejo económico, del político político que ha sido López Obrador?
3: No, no creo que aprendan eh, gran cosa. Además, la <risa> frase la frase sí vino un poquito, eh, sí. digamos un tanto sorpresiva, porque era un discurso eh, dentro de las eh, formas de un eh, un acto como ese, de un informe presidencial, y de repente le introdujo, no, no sé si estaba en el... Eh, <risa> sino que le salió del alma. Eh, Doctor, creo que no... <risa>
4: Creo Pero, que lo, tuvo como dos momentos en donde le metió vernáculo y ese fue uno de ellos, ¿no?
3: <risa> eh, ahí pone en la, los logros históricos, sí, tienes razón, porque eh, Sabina, antes de que llegaras, eh, dice Julio que viene de eh, eh, recibiendo mensajes y que ese récord de divisas eh, provenientes del de exterior de los migrantes mexicanos básicamente que se eh, están en Estados Unidos, ese no es un logro, lo pone como un récord, eh, pero todos los demás sí son ahora, lo de las divisas de acuerdo en política hay muchas cosas inesperadas, él no tiene los instrumentos para decir fue mi política la que hizo posible, estos 40 mil millones de dólares, pero está en la otra parte también inesperada, la pandemia. Eh, ah. Entonces, por un lado, la pandemia le arruinó una buena parte de su proyecto. Por otro lado, las divisas que ni la pandemia ni las divisas son obra eh, del gobierno de la presidencia, pero eh, son parte de las... Eh, de la naturaleza de los procesos políticos. Todo liderazgo político eh, debe de estar eh, atento a lo inesperado. En este caso, uh -huh. Andrés Manuel toma la parte positiva de lo inesperado, las divisas. No, no es producto de su, eh, eh, de su esfuerzo, sino es un mal del sistema social mexicano que esa concentración excesiva de eh, riqueza hace que haya una concentración excesiva de pobreza y algunos, no los más pobres, eh, nunca han sido los más pobres los que se van, son un punto intermedio, se van, con muchos esfuerzos logran quedarse en Estados Unidos, mandar las remesas, etcétera. Pero por otro lado, también hay que eh, considerar que la pandemia fue un fenómeno que ni a los países más preparados y ricos del mundo eh, dejó de simbrarlos. Entonces, dentro de esa enorme problemática de la pandemia, bueno, más o menos eh, ha eh, logrado, cuando dice que ya tiene más del 60% de la población mayor de 18 años eh, con al menos una vacuna, veamos lo que están diciendo en Europa. En Europa el tener 70% de la población ya es considerado un enorme logro. Nosotros no llegamos todavía al 70%, pero prometió que llegaríamos, no solo al 70%, sino al, a la totalidad de los adultos. Entonces, bueno, eh, digamos que una de cal por una de arena.
2: Bien, Lorenzo, gracias. Eh, Sabina, mmm, se entra al segundo y último trienio del presidente López Obrador. ¿Crees que vaya a acrecentarse la propuesta de reformas profundas de gran calado o que ahora la nueva realidad aritmética en la Cámara de Diputados, la sucesión presidencial que está presente en la polémica? En fin, que todo esto vaya a hacer que el segundo y último tramo del presidente López Obrador no consiga cosas tan profundas como las que pudo haber conseguido en su primer trienio.
4: Yo creo que va a presentar en las mismas rutas este, las ganancias de este gobierno y va a dejar abandonadas otras rutas que eh, personas de izquierda extrañamos que no haya tomado, pero no veo que las vaya a tomar como volver a este, un gobierno feminista. Lo hubiéramos querido, de hecho fue una promesa de campaña no del presidente, pero sí de su secretaria de Gobernación, de, eh, Olga Sánchez Cordero, que hablaba directamente a las mujeres y nos dijo por primera vez en la historia el Estado mexicano va a asumir como necesidades centrales a resolver las necesidades de las mujeres, a decir, erradicar la violencia que padecen las mujeres en México. Bueno, eso, esa ruta el presidente decidió no tomarla y creo que no la va a tomar en la segunda parte de su sexenio. Otra ruta que algunos eh, de izquierda nos hubiera gustado que hubiera tomado es, por ejemplo, el subsidio también de la clase media, la ayuda directa a la clase media. Tomar a la clase media, no como los enemigos de clase de los pobres, sino como el lugar de arribo de los pobres. Eh, pensar que queremos que se, ser un país de clase media, que el 80% de la población sea de clase media. A mí esa es la izquierda contemporánea que me gusta mucho, la izquierda de Lula, por ejemplo, la izquierda española. Bueno, esa ruta no la va a tomar el presidente. Este, ya oímos cómo no nos quiere a los aspiracionistas de la clase media, me da mucha, a mí me da mucha tristeza. Otra ruta típica de izquierda contemporánea que a mí me hubiera gustado y a la gente de izquierda creo de mi formación le hubiera gustado es el apoyo a la cultura y las artes y a la ciencia. Históricamente la izquierda ha llegado al poder asociada a los científicos, a los artistas y a ciertos intelectuales. Y este gobierno no ha apoyado, ha dejado descobijada totalmente a la cultura y las artes y a la ciencia. Al cerrar los fideicomisos que sin duda tenían problemas de corrupción, no, no, no lo suplió con nada. Entonces, bueno, esas son las ausencias que yo veo en la segunda mitad del sexenio
1: To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
2: ¿Qué pasa rumbo a este segundo y último trienio del presidente López Obrador? Sale la secretaria de Gobernación, entra gente de toda su confianza, como es Adán Augusto López Hernández, renuncia, aunque no se sabe si ya fue aceptada, pero ya es un reguero eh, de este tema en los medios de comunicación, renuncia a su poderoso e influyente consejero jurídico Julio Scherer, eh, Ricardo Monreal pareciera estar bajo fuego amigo, eh, con la versión de que cada vez eh, tiene menos relación con Palacio Nacional y que podría estar en camino de perder su poder como coordinador legislativo en el Senado. En fin, ¿cómo ves este tema? Se habla de nuevos nombramientos y cambios en el gabinete presidencial, se habla como, como especulación. ¿Qué piensas que debe hacer un presidente como López Obrador en esta coyuntura? ¿Atrincherarse con los propios, hacer más alianzas con otros grupos? ¿Hacia dónde crees que debe ir?
3: Es una pregunta y es un tema eh, político que ya sé que es importantísimo, Julio, pero en el cual, eh, por quizás hasta por razones psicológicas, eh, no me meto. esa. Lo veo como la, la pequeña política, el uh -huh. de, eh, está fulano, no está frengano, eh, tuvo eh, tales puestos, conoció a Andrés Manuel en tal circunstancia, eh, ahí sí que eh, realmente es el presidente el que los conoce. Una cosa que me queda más o menos clara desde fuera es que estaba tomando, está, sigue tomando tantas eh, decisiones y por lo tanto eh, siendo responsable directamente de temas políticos importantes que se desdibuja el gabinete. Pero es que a lo mejor así no, hay, no había otra él es la fuerza. Él es el que construyó el, eh, la 4T. Él es el que tiene una biografía ¿de cuántos años? De andar en la oposición y de andar organizando marchas por la democracia y de ir contra la corriente. Es decir, es un salmón que ha estado contra la corriente por muchísimo tiempo y ha desarrollado ciertos músculos y ciertos instintos que el hueso de los políticos no tiene. Entonces, eh, ha asumido el papel que en otras circunstancias también tendrían los miembros del gabinete, pero eh, o no quisieron o no pudieron o, o la naturaleza del cambio hace que se centre mucho en el presidente. El presidente se ve que trabaja, eh, se le ve físicamente que hay momentos de agotamiento, toma decisiones, eh, eh, recibe información, hace análisis y algunos miembros del eh, gabinete, bueno, pues eh, no pudieron con ese, eh, con ese ritmo o el presidente encontró que ahorita tiene que tener agentes eh, más de su completa... Eh, confianza para meterlos eh, a la lucha, como más eh, soldados eh, que están dispuestos a recibir los golpes y darlos eh, como eh, era la tradición política. Entonces veo que el presidente tiene la, el atributo de cambiar a los encargados del despacho, ¿no? Son,
2: claro.
3: Él los pone, él los quita. Sí. Él sabe por qué. Seguramente tiene mucho más eh, savoir-faire en este campo que nosotros como individuos eh, aislados del de el ejercicio del poder. Ha de haber visto algo en Adán Augusto López, ha de haber decidido algo en relación a los que despidió de, de manera eh, un tanto abrupta. Eh, no, nos, no nos comunica, ni, ni, ni es posible que nos comunique la, el razonamiento que tuvo para eh, quitarlos o mantenerlos. Quizá sí. una de las pocas cosas en donde nos dijo exactamente, bueno, no exactamente, pero parte de sus decisiones en el gabinete es con el secretario de la Defensa y el secretario de la Armada. Uh -huh. Ahí eh, lo que nos dijo es los que normalmente presentaba eh, el ejército y la armada para que uno escogiera uno de entre tres o cuatro, no, yo me hice cargo, vi las hojas de servicio, vi su biografía y encontré que eh, el almirante había escrito un libro sobre la corrupción y que la, eh, la historia eh, del de general secretario avalaba lo que yo quería en esas secretarías, en otras no dijo nada uh -huh. eh, y creo que no, no lo va a decir uno es, yo estoy como espectador en esto,
2: sí. no
3: puedo meterme al análisis, porque sí se podría hacer el análisis, si uno tuviera el tiempo, las ganas la, incluso la edad, para estar metiéndose en que fulano viene de tal parte tiene eh, tal carrera, estudió en tal parte, hizo tales amigos, eh, por lo tanto ahorita su puesto debe de depender de esto y de esto y de esto, sabrá Dios. Eh, ahí sí es eh, su responsabilidad y debemos de aceptar que él es el que se juega aquí. Eh, sí. Si puso a estos y pidió la salida de estos o aceptó la renuncia de unos o cambió, por el caso de Sánchez Cordero, la Quita de la Secretaría de Gobernación, pero la pone en otra línea de fuego. Eh, uh -huh. En el Congreso, al, calibró, bueno, ¿dónde puede eh, a, a hacer eh, el papel más efectivo para lo que yo quiero de, en la segunda mitad del, del sexenio? Sí. A lo mejor es el Senado, y entonces traigo a un gobernador que es de mi estado, al que conozco de hace tiempo, y le puedo pedir a Olga Sánchez Cordera, y ya con eso termino, a la hora de despedirse, nos dijo algo que a mí me pareció interesante, de esa cosa pequeñita. Dice, el presidente y yo nos hablamos de usted. Eh, hay una cierta distancia. Yo creo que de educación, clase social, trasfondo, eh, y con el... Eh, eh, nuevo secretario de Gobernación, no parece haber esa, esa distancia, son más Casi de Casi la... de, de, <risa>
2: de piquete de ombligo. Gracias, Lorenzo. Eh, Sabina, escucho como siempre con respeto y atención al doctor Meyer, eh, y respecto a lo que él dice, me pregunto, y te pregunto Sabina, eh, uno de los males de nuestro sistema político ha sido el presidencialismo, la excesiva concentración del poder en una persona. Mm, esta avasallante concentración en el presidente López Obrador, que todo lo sabe, todo lo calibra, que él viene, él construyó lo que hoy está en el poder y, por tanto, él tiene la capacidad de ir modulando, moderando, eliminando o incorporando los factores que le ayuden. ¿No resta fuerza o poder al, al deseo de que haya más participación de sociedad civil, más vigilancia, más escrutinio?
4: Sí, bueno, es, es una pregunta la tuya que abarca un territorio muy, muy amplio. Sí se extraña que hubiera más sociedad civil dialogando con el presidente. Sin embargo, nunca hemos tenido un diálogo tan intenso de la sociedad civil con un presidente. Las Mañaneras, como a ti bien te, te consta, este, es un lugar donde uno puede llegar y decirle al presidente está pasando en, el, en la Sierra de San Miguelito esto y su secretaria de, de ecología no está haciendo el trabajo bien y el presidente a vuelta de dos semanas te contesta Julio, eso es lo que pasó te contesta a ti y, te contesta, y le contesta a los activistas de la ecología y le contesta a los habitantes de la Sierra de San Miguelito esto es inédito en México y yo creo que es inédito en la mayor parte de los países, sobre todo en países de las dimensiones geográficas como el nuestro. La, el, la democracia que estamos viviendo no la habíamos vivido. Nunca hemos tenido tanta libertad de prensa, por ejemplo. Una prensa que no está uncida por el dinero al gobierno ni por el miedo. Eh, no se ha censurado a ningún periodista no se le ha encarcelado, no se le ha desaparecido y tampoco se le ha comprado y una prensa con la que el presidente discute y a menudo da respuestas ciertas tu caso es el más visible como sucedió ese diálogo pero no es el único eh, luego López Obrador añadió el mecanismo de las consultas eh, que es, un, eh, es una herramienta que usan democracias más antiguas que la nuestra y que hasta ahora no ha funcionado. La, las consultas nos han salido muy cuchas, ¿no? Este, no ¿Cuchas? Quiero cambiar, pero sí nos ha salido terriblemente mal. Pero ahí está la herramienta. Ahí está la herramienta que se va a volver muy importante. Que uno pueda interrogar al poder y el poder pueda interrogar a la sociedad civil. Luego tenemos, a pesar de que este no es un gobierno con política pública feminista, sí tenemos un gabinete casi paritario. O sea, doña Olga nos acaba de echar a perder la paridad, hmm. pero casi paritario. Y fue paritario los primeros tres años. La la gente no está acostumbrada a considerar el tema de las de los mujeres y los hombres un asunto de democracia o corrijo, los hombres que son la mayor parte de nuestros analistas políticos, no lo suelen ver como un asunto de democracia las mujeres sí lo vemos como un asunto de democracia, no podemos hablar de democracia en un país donde la mitad de la población está subordinada a la otra, bueno tenemos un congreso paritario esto no es obra del obradorismo, pero sí es una circunstancia que lo acompaña. Tenemos, nunca hemos tenido tantas gobernadoras. Y, y bueno, y después, este, esto es sobre la sociedad civil. Tú partiste, la, la pregunta se refería al interior de la clase política y allí la circunstancia es muy distinta. Efectivamente, este es el gobierno de un solo hombre. Este, yo no recuerdo, en los años que llevo de vida, no recuerdo un presidente tan presente, y presidiendo tan claramente. Eh, y en ese sentido veo una sola contradicción que puede volverse muy grande, que es esta sucesión presidencial adelantada al seno de la misma 4T. No, esto es una contradicción. ¿Por qué el presidente abre esta sucesión a la mitad de su sexenio? Porque fue el presidente quien lo abrió. Eh, es el, él es el que ha, se regocija haciendo estas listas de suspirantes, ¿no? Y acalambrando al, al gabinete y recolocando a todo mundo y cambiando las discusiones de las sobremesas en México. Ya estamos hablando que si es Claudia, que si es Marcelo, que si es Monreal, que si es Salinas Pliego. ¿Quién va a salir de la 4T? Este, como sucesor del presidente eso es muy raro la gente que cree eh, que el presidente es infalible considera que esto es un telón de humo que nos mandó mientras hace los cambios en el gabinete mira, podría ser es un hombre muy hábil políticamente pero tal vez no, tal vez es un tropezón me encantaría escuchar qué piensan ustedes de esto
2: eh, Lorenzo estamos ya en la parte final de esta mesa el tiempo se nos va de volada, por desgracia. Pero, Lorenzo, ¿qué opinas de esta sucesión adelantada?
3: ¿De lo que dice Sabina? Sí. Eh, en eh, primer lugar, que tiene más control del gabinete que cualquier otro presidente. Entonces, Ay. sí, hable, abre este juego, porque esto es bien distinto del pasado. Eh, no se juega con las reglas de la sucesión de antes. Me da la impresión de que, órale, eh opinen todos yo tengo ese control del gabinete y los estoy calibrando y va a aquí hay algo muy darwiniano creo yo es eh, va a sobrevivir el más capaz en otros gabinetes eh, sabina sobrevivían eh, gentes que darwinianamente debían de haber sido eliminados hacía mucho tiempo y los ponía... más
4: calladitos, ¿no? Los que no se movían.
3: Eso, los calladitos, los eh, que no se mueven y salían eh, un, un fracaso. Eh, aquí está más abierto. Es una política muy abierta. Eh, esto era sagrado. Era el momento último. Eh, cuando el presidente tenía esa eh, especie de... Eh, momento máximo, el, a partir de que habría, las, bueno, solucionaba lo de la sucesión, se le iban los, los hilos del poder. Aquí está diciendo, miren, aquí están los posibles sucesores, los hilos los sigo teniendo yo. Ninguno de ellos tiene eh, la capacidad de moverlos. Entonces, nos está dando la oportunidad, digamos, de verlos. Estos son y no otros, ¿no? Como aquella ocasión en donde se equivocó alguien y mandó a la casa del que no era a los búfalos que fueron una cargada y le dijo: no, 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 no si no es ese, es el otro, a correr a la otra, a la otra casa. Ya no me acuerdo. Eh, eh, Sergio García, Sergio García
2: Ramírez.
3: Sergio García Ramírez. Uh -huh. Bueno, eso no puede pasar eh, ahora. Eso fue hasta ridículo y mostró la, una de las partes desagradables del sistema. Ahora nos está dejando... Vean ustedes, eh, Marcelo consiguió las, eh, eh, las vacunas y vaya que se las consiguió. Más de... Eh, ¿Cuántos tenemos ahora? 100 millones de vacunas. Bueno, eh, eh, Claudia eh, maneja la... La ciudad, una ciudad la más compleja del país y bueno, vamos a ver qué pasa con el secretario de Gobernación, pero yo juzgaría esto desde una óptica nueva, más que de los, eh, los patrones antiguos.
2: ¿Nueva Para... implicaría que no hubiera dedazo presidencial,
3: Lorenzo? Eh, no, porque el presidente, si él tiene el, los hilos del poder, claro que puede inclinar, eh, pero ya son muchos los factores que van a entrar en juego, más allá del dedazo. Es una sociedad que sin que hayamos llegado ya a la ciudadanía y que todos somos ciudadanos y todos nos comportamos como ciudadanos, todavía hay mucho de súbditos por aquí, pero ya tiene eh, una presencia más allá del dedo, si el dedo falla eh, de tal manera que la sociedad lo vea como negativo, no le arriendo las consecuencias, tiene que ir con, acompasado con las eh, actitudes, preferencias, esperanzas, demandas de la sociedad,
2: Gracias, Lorenzo. Eh, Sabina, pues estamos ahora sí ya en la parte final del programa. Eh, ¿Qué crees? ¿Que se mantendrá el dedazo presidencial o que habrá un florecimiento democrático que permita que las cosas sean distintas?
4: Pues eh, no está en la decisión de nadie, incluso no del presidente, que su dedazo sea efectivo. Podrá ser efectivo al interior de Morena. Eh, el presidente ya no tiene los poderes para decidir quién es el nuevo, el siguiente presidente. La oposición, el PRI, el PAN el PRD van a hacer una alianza nuevamente, les quedó muy claro por las pasadas elecciones que su única oportunidad de ganar la presidencia es a través de una alianza, pero tienen una oportunidad seria porque la 4T ha perdido segmentos de, de la preferencia de la población, es inevitable con el, con el paso de, de medio gobierno, pero también por cierta desatención a estos, eh, a estos sectores de la población. Sobre todo hay que hablar de la clase media o las clases medias y de las mujeres, un sector muy feminista, sí está decepcionado de la 4T. Entonces, el presidente podrá elegir entre Claudia, Marcelo y los que se agreguen al listado, pero, pero no va a elegir al nuevo presidente. Vamos a tener un candidato de la otra mitad de la población. Eso es seguro. Y nos podemos llevar sorpresas muy grandes. Yo creo que va a ser un candidato inusitado. No es alguien que estamos viendo, no es alguien que vemos en el periódico diario, no es alguien que tiene una estela de corrupción eh, y será alguien, eso sí, inevitablemente alguien que tenga una respuesta a los pobres de este país, porque insisto este es el gran cambio de narrativo de narrativa de la 4T sentó a la mesa del presupuesto y de las decisiones a los pobres y de ahí no se van a ir y qué bueno
2: Bien, pues uh, Sabina, eh, Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad, a reserva de si quieren agregar algún otro dato o algún comentario, pero por mi parte, muchas gracias por esta oportunidad de analizar de bote pronto lo que ha sido de este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y sus agregados, Lorenzo. Gracias.
3: Julio, gracias por la, el espacio en esta eh, en, muy vista eh, parte de los noticieros en México.
2: Gracias, Lorenzo, muy amable. Sabina, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias a ustedes. Qué gusto escucharlos, Julio,
0: Lorenzo.
2: Gracias, seguiremos en contacto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.